0: de Francia a la Premier League de Inglaterra Daniel Solano, Oscar Imitola, Pedro Yepes, Andrés Galindo y Jacobo Carrascal tienen toda la información, opinión, novedades, estadísticas, transferencias, actividad de los colombianos en el exterior Junior, la liga Betplay y lo más importante de la Copa Libertadores comienza, comienza fútbol para
1: todos compartimos la pasión muy buen mediodía, sean todos bienvenidos, esto es Fútbol para Todos Radio, hoy lunes 6 de diciembre, le damos inicio a una nueva semana más, llena de información, llena de fútbol, llena de por supuesto, fútbol para todos, para todos ustedes. Muchísimas gracias por estar acompañándonos. Hoy para repasar lunes todo lo que sucedió el fin de semana en las distintas ligas del fútbol europeo y por supuesto nacional. Un fin de semana con partidazos, con clásicos, con triunfos y sobre todo también con movimiento en las tablas principales de Europa. Por supuesto con presencia y goles colombianos como de costumbre. Vamos a estar repasando eso muchísimo más a lo largo de esta media hora. Por supuesto también dando la antesala a lo que será la última fecha de la fase de grupos de la Champions League. Última oportunidad. Para definir los dos clasificados y por supuesto los terceros que irán a Europa League en cada uno de los ocho grupos de la UEFA Champions League 2021-2022, esperando lo que serán los octavos de final a partir del próximo año. Me acompaña Daniel Solano, Oscar Mitola, Pedro Yepes, Andrés Felipe Galindo, Jorge Pérez Castro en la operación técnica, Jacobo Carrascal, quien los saluda, nos escuchan a través de Radio Ya AM 1430 en la ciudad de Barranquilla, como también en todos los canales digitales de Todos Juegan en Facebook y en YouTube. Asimismo en la alianza con el Gol que se vive Radio, radio.com Y los invitamos, por supuesto, como siempre, a que nos vayan a seguir para estar informados y actualizados de toda la información futbolística en Fútbol para Todos Co, en Instagram, Twitch y YouTube, Fútbol para Todos Co. Muchachos, buen lunes, bienvenidos, buena semana, Dani, ¿cómo estás? Hola, Jacob,
2: te saludo a ti y a todos los oyentes, saludo también para los compañeros. Bueno, fin de semana en la Premier que movió la tabla de posiciones... Perdió el Chelsea y eso lo aprovecharon el Manchester City y Liverpool que ganaron ambos sus partidos y se movió la tabla. Quedó el City de primero, Liverpool de segundo y pasó el Chelsea que iba de puntero pasó a la tercera casilla que perdió con, con, con el West Ham.
0: Oscar, ¿cómo estás? Hola Jacobo, compañeros y oyentes, muy buenas tardes. Feliz de estar acá nuevamente en cabina acompañándolos a todos. Eh, el fin de semana la nota más alta en Italia puede ser el gran gol de Juan Guillermo Cuadrado Olímpico eh, un gol que para mí fue ideado y que intentó hacerlo eh, 3 a 0, 2 a 0 ganó la, la Juventus ayer frente al Genoa y aparte también el partido de la jornada que para mí fue el, el 2 a 3 de, de Atalanta que ganó el estadio Diego Maradona, un Atalanta que se monta la pelea eh, Dubán Zapata dio una asistencia David Espina fue titular en Napoli Se monta la pelea porque está cuarto Únicamente está a cuatro unidades del Milan O sea, está, está todo, están todos pegaditos ahí Milan, Inter, Napoli, Atalanta Así que es una liga bastante re reñida La que tenemos en Italia esta temporada
1: eh, Una liga en la que también hubo cambio de líder Sí, sí, así es Milan otra vez volvió a ser líder
0: Ganó 2 a 0 Aprovechó la, la caída del Napoli Que bajó al tercer lugar Ya Inter es segundo a un punto así que esa liga está bastante,
2: está para ver y para seguirla porque la verdad está, está muy está buena está como la Premier, un punto sí. de diferencia entre, entre los cuatro
3: Pedrito, ¿cómo estás? Te saludo Hola Jacobo, ¿cómo estás? Un saludo a ti a todos los compañeros eh, en, España, en España hubo muchos resultados muchos resultados buenos para, para el líder y no tan buenos para los, para los equipos que vienen persiguiendo, persiguiendo el Real Madrid fortalece el Real Madrid en la punta, todos los equipos que están o son aspirantes también a esta liga, fallaron en, en ganar su partido o en sumar y el Real Madrid aprovechó esa oportunidad y, y se aleja un poco entonces vamos a estar hablando un poco también ahorita de, de qué pasó en esos partidos, sobre todo el Barcelona, Atlético de Madrid y el Real Madrid sin duda que es un líder ya consolidado a primero, ter, o a 5 de diciembre ya es casi favorito a ganar la liga con ventaja no sé si tenemos ya a Pipe, Jorge
1: no, Bueno, en cualquier momento vamos a tener contacto con, con Pipe Nos están escuchando a través de radio ya Ya en cualquier momento tendremos también Sintonía en todos los medios digitales eh, Dani, también debutó con triunfo El alemán Ralf Ragnick Así al es Armando del Manchester
2: Así es, y la verdad es que vi un Manchester eh, a ver, no puedo decir que, que, que es un Manchester que, que la gente espera con la cantidad de estrellas que tiene, pero sí se le vio como una cara diferente, una cara eh, con más posesión del balón, se vio un Manchester con, controlando más el partido. Sin embargo, siguen un poco las eh, falencias defensivas del Manchester que no ha dejado de tener eh, desde el principio de temporada, incluso desde la temporada pasada. Pero bueno, ganó el Manchester 1-0 frente al Crystal Palace con gol de Fred al minuto 77. Eh, no es que lo haya no es que haya liquidado el partido desde desde el principio, sino que apenas el minuto 77 fue que pudo ganarlo. Pero como te decía, un Manchester, la verdad... Con una cara diferente y lo veo eh, tal vez un poco más entusiasmado con la llegada de, del alemán.
0: Es lo, es lo normal que pase Jacobo y Dani, o sea, cada vez que hay un cambio de, de técnico en un club se siente como un aire nuevo. Y los jugadores se motivan y creo que eso se vio el fin de semana con el partido del Manchester. Como bien lo marca Dani, tampoco es que haya sido un cambio rotundo lo que venía haciendo el equipo, pero yo sí vi una actitud diferente en los jugadores. Sí. Creo que en, en defensa se vio un poquito más sólido. Obviamente no, no, no se le puede pedir que, que, que cambie todo de un partido a otro. Apenas tuvo dos o tres entrenamientos el, el nuevo entrenador alemán. Pero también hay que poner en tela de juicio y hay que valorar que el Crystal Palace es un equipo duro, que está bien entrenado por Patrick Vieira y que en esta Premier League ya le ganó al Manchester City de local. Así que yo creo que también hay que valorar el triunfo del United porque fue contra un rival, a priori no, no de peso, pero que yo creo que sí juega bien y que tiene los, los percaminos como para complicar el partido a cualquiera.
2: Y un rival que siempre complica, y eh, no solo en esta temporada, sino en la temporada pasada, el Crystal Palace siempre se ha caracterizado por ser un equipo que complica a los grandes. Eh, me gustaría también mencionar Jacobo ya que estamos en, en la Premier eh, el trabajo que ha hecho Steven Gerrard con el Aston Villa porque no es para cualquier cosa, el Aston Villa venía bastante mal, estaba en puestos de descenso antes de que llegara eh, el ídolo del Liverpool, que a ver el Aston Villa en 11 fechas había conseguido apenas 10 puntos y ahora en 4 fechas ya hizo 9 puntos, eh, ha conseguido 9 de 12, nada más perdió contra el City y hoy le ganó, perdón, ayer le ganó al al Leicester dos por uno. Entonces la verdad para admirar el trabajo que ha hecho Steven Gerard y bueno, metiéndonos a los grandes, el Manchester City le ganó al Watford. Eh, ese partido quedó 3 por 1, el Liverpool le ganó el último minuto sí. al Wolverhampton, minuto 95. Está tocadori, está el de goles. Goles. el de los goles importantes Divock Origi nuevamente salvó y al Liverpool. Sale. O sea, sí. cada vez que lo
0: mete en el partido lo tiene medio complicado, entra y hace el gol
2: definitivo y esta vez al es último minuto. Cuando necesita ganar siempre no va mete. a estar, siempre va a estar Divock Origi ahí y siempre, a caracter, se caracteriza mucho por eso, por los goles importantes que, que ha marcado. El Chelsea, el Chelsea perdió contra el West Ham Lo veníamos diciendo antes de, de que ocurriera el partido es el, Iba a ser el partido de la fecha, era primero contra cuarto Y, y bueno, lo ganó el West Ham Que, que a ver, es un equipo sí. bastante para para temer en, Entre los grandes de, de Inglaterra y, y yo creo que va a estar dando la pelea hasta el final eh, Por lo menos lo que son los puestos, los puestos europeos Le ganó 3 a 2 al Chelsea de local y um, hizo gol Damison Sánchez también después de mucho tiempo sí. ganó en la victoria del Tottenham hizo gol Damison Sánchez 3 a 0 ganó el Tottenham de Antonio Conte que también se le, vi, se le ha visto una cara diferente tras la llegada del italiano porque el Tottenham no venía no venía nada bien y, y bueno ya se, ya se empieza a inclinar ya se empieza a meter ya en puestos de Champions hoy está quinto ya en Europa League Dani para finalizar la fecha hoy juega el Everton recibe al Arsenal no hoy juega el Everton contra el Arsenal partidazo también ahorita, bueno, me imagino que va a estar entrando el profesor estratega a las 3 de la
1: tarde del partido eh, Pedrito, volvió a jugar Falcao, ¿no?
3: Así es, Jacob, bueno, un rayo vallecano que sorprendentemente está dando la pelea en la, en la Liga de España un equipo que se esperaba que luchara por, por la permanencia, van en, en la sexta posición a dos puntos de, de Champions o sea, increíblemente esto no era esperado y Falcao volvió después de, de esa lesión que lo privó de no estar en la convocatoria de la Selección Colombia en la última fecha ya volvió a, a jugar ya tuvo sus primeros minutos y una ayer estuve mirando cosas de España y la afición muy ilusionada hay mucha gente que, que sueña incluso con, con esos puestos de, de Champions y yo creo que no están, no están nada lejos porque uno ve la liga y los, y los resultados que están que están ocurriendo eh, como para empezar ya a nombrarte algunos el Atlético de Madrid volvió a perder increíblemente de local contra el Mallorca un Mallorca que va en, en el puesto 12 con 19 puntos le ganó a un Atlético de Madrid que nuevamente vuelve a ser cuestionado el Cholo en, en un partido que tiene que cerrar o ir a buscar decide otra vez replegarse y, y defender un marcador contra un Mallorca con los jugadores que tiene yo creo que ya al Cholo mucha gente sobre todo hinches puede que se estén cansando de, de estas decisiones que toma el Cholo en partidos como estos, que son de local y contra rivales inferiores claro. y tenemos a la Real Sociedad que también está ahí arribita de, del Rayo Vallecano que jugó contra el líder Real Madrid y ganó un Real y ganó el Real Madrid, Real Madrid que se lesionó a Benzema a los primeros 15 minutos y yo creo que fue una preocupación porque Benzema sabemos más allá del buen momento de Vinicius, sabemos que es como el líder o el eje de de esa delantera del Real Madrid, pero bueno apareció nuevamente Vinicius Junior, se hizo cargo él junto a Jovic sorprendentemente Jovic que no juega nunca, entró y puso una asistencia y el gol, de, el gol que sentenció el partido entonces para destacar y el Barcelona, Jacobo que se sigue alejando, séptimo lugar todavía nada que entra ni en puestos de Conference League, como para decir <risa> que estén en, en Europa y ya pero están a bien, seis puntos bien. Ya están a seis puntos el Atlético de Madrid. Yo, yo a respecto a eso que jugó bien, yo siento que yo estoy viendo lo mismo que veía con Cuman. la no, verdad.
0: No, Pedro. Yo
3: siento que, sí, yo siento que es un Barcelona igual que toca mucho el balón. Y poco, poco gol, poca pegada, sí. los mismos, tuvo los mismos remates al arco que un sí, Betis que jugó a la contra. Para un, uno ve lo, las estadísticas, y Xavi incluso en la rueda de prensa, dijo que estaba feliz que había terminado y que la gente iba a estar contenta porque el equipo jugó bien y lo único bueno que tuvo el Barcelona respecto a la idea de Xavi fue la posesión que tuvo 80 y pico setenta y pico por ciento de posesión pero de, de resto vi al mismo Barcelona de Kuman que toca, toca, toca el balón pero no tiene pegada, no tiene gol pero, puede que no sea culpa de Xavi, puede ser porque no tiene tal vez, no hay, no hay mucha pólvora arriba, claro eh, es que a eso voy no tiene pero yo siento que cuando un, un equipo hace el cambio que hizo tan drástico la forma en la que sacaron a su entrenador todo así de rápido uno espera ver, ver cambios y yo siento que el único cambio que ha visto el, el Barcelona en general es un cambio de actitud de los jugadores apenas lógico como lo nombraron ustedes también ahora con, con el primer partido de Racknick en el United hay un entrenador y siempre hay un cambio emocional en los jugadores y sobre todo si tienes un entrenador que es leyenda de tu equipo pero yo siento que el Barcelona puede dar más y creo que a veces, tal vez por esa idea que tienen de mantener la misma, la misma idea de juego, que la es la posición, el toque, el toque, a veces se hace monótono en partidos porque tal vez no tienes a los jugadores para hacerlo.
1: Eh, estaríamos, bueno, por supuesto también al tanto de lo que pase con los equipos españoles eh, entre semanas, sobre todo con el Atlético de Madrid. Que juegan Portugal contra el Porto. Partido, Partido complicado, complicado, directo, complicado. Directo. Sobre todo la, de lo que se había generado la expectativa de, de la plantilla de este equipo cuando comenzó el año, ¿no? Sí, claro. Oscar. El que gane clasifica ahí. Para, claro,
2: sí, todo, exacto. Y
3: todos los equipos españoles están jugando el pase a, a la siguiente ronda, excepto el Real Madrid, que solo claro. se juega el primer lugar, pero están vivos todos.
1: Eh, Oscar, eh, Hugo, estuvo bien interesante. Yo creo que fuera la liga, me, me atrevería a decir más destacada el fin de semana, creo que fue la italiana. Sí, claro, Jacobo. Partidos lindos.
0: Pase que tuvimos partidos muy interesantes, el Roma-Inter, eh, que abrió la, la jornada en el Olímpico de Roma, el Inter que lo, lo liquidó en un tiempo, 3-0 ganó. Eh, después tuvimos ese mismo día eh, el partido más de, destacado, o el partido al, al que había ponerle, al, al que había ponerle como una X para verlo, fue Napoli-Atalanta, ganó 3-2 Atalanta, y estamos viendo que, que en la Liga Italiana hay cuatro equipos que para mí los cuatro tienen posibilidades serias de, de quedar campeón este año. Eh, vemos... El Napoli, que empezó muy bien, casi ganando todos los partidos, empatando uno que otro, ya se está cayendo, ya va de tercero. El Inter, que empezó mal la Liga tambaleando, ya va de segundo. Y a la larga creo yo que se va a dar lo que yo creo que, o, o lo que yo creía que, que, que podía hacer esta Liga en Italia. Yo creo que va a ser muy difícil que plantillas como la del Milan, como la del Napoli, que tampoco, que no son tan largas, puedan competir en dos frentes, en Europa y, y en Liga y creo yo que el Inter a larga se va a terminar imponiendo porque tiene a los mejores jugadores y porque creo yo es el equipo con la idea más, consi más consolidada en Italia entonces eh, creo yo que, que así va a ser y, y est estamos viendo una liga italiana la verdad bastante pareja que creo yo que en los últimos años ha, ha mejorado
2: con respecto a como venía Ojo okay, igual, o sea, si bien lo dices en estos momentos están puntuando el Milan, Inter, Napoli, Atalanta yo no daría por descartado la lluvia. que sin duda no es que sea eh, la mejor Juve pero no deja de ser la lluvia precisamente Y por más de que no juegue de, de la mejor manera, siempre está ahí. Siempre está ahí. Ahora acaba de ganar. Golazo y, olímpico de cuadrado. Golazo olímpico de cuadrado. Por ahí viene, se enracha, gana 10 partidos decididos y ya se mete, porque sigue siendo la lluvia. Ahora mismo a 11 puntos del líder Milan. El, Pero bueno, todavía liga, ser
1: un equipo fuerte. Todavía claro. queda
2: más de media liga. Igual yo también, yo en lo personal le pondría la ficha a los equipos de Milán. Para mí, esta serie está entre el Milan y el Inter. Sí,
1: incluso Oscar, lo, el, la semana pasada. Anunciaba eso, ¿no? De que no se... de que no nos confiemos del Inter, justamente el último campeón. Y bueno, está bien cerca el Inter. O sea, en las sí. últimas tres fechas es el que más puntos ha hecho. Claro. Es el que mucho más ha recortado. Es que ganas tres, cuatro partidos de claro. y ya en seguida te vas arriba. Igual que la
2: Premier, son y, partidos, son y, ligas. Y bueno, así.
3: Yo creo que es bueno también para el fútbol italiano volver a ver eso. Lo que veíamos por allá en el 2009, 2008, 2010, esos claro. equipos como el Inter y el Milan otra vez peleando arriba, mano a mano. Yo creo que hace ilusión y que el Milan vuelva a repetir lo de la temporada pasada que peleó la, la liga casi hasta, hasta, los, hasta el último mes y medio, dos meses estuvo peleando la, la liga y yo creo que eso es, es emocionante para el fútbol italiano con un, un grande como con el Milan vuelva a pelear y que el Inter vuelva a repetir también una temporada como la que hizo la temporada pasada con todas las bajas que tuvo de entrenador y jugadores
1: eh, no y aparte una cosa también lo que pasa con el fútbol italiano eh... Y es que yo creo que a diferencia del inglés, aunque bueno, el inglés, el inglés bueno, obviamente es súper competitivo, pero lo que tú decías, como que yo siento que yo por ejemplo en el inglés me animaría obviamente a poner a estos tres, Chelsea, Liverpool City, incluso yo sí. creería que el Chelsea... Cabe un, Puede poquito, pues, un poquito corto, pero... Pero me pasa con, con Italia, que yo los veo, yo creo que hasta el último hasta las últimas fechas van a estar peleando por lo menos tres equipos. Y eso que eh, esto esto ha pasado en las últimas temporadas, porque si
0: sí, hacemos un poquito de memoria, la Juve, o sea, la hegemonía que tenía la, la Juve era casi que muy aburridora en Italia y pasaba a ser una liga de ver en cuándo iba a ser el campeón la Juve, algo parecido a lo, a lo que a lo que sucedía en Alemania. Entonces claro. yo la verdad es que celebro que, que hayan tantos equipos ahora peleando por, por el escudo de Italia. Sí,
2: y además también a esos equipos que nombramos, se suman los equipos que también siempre están Compitiendo, por, no por el título Pero siempre están ahí compitiendo por puestos De Europa, como la Lazio, como la Roma Ahora como Uriño, inclusive, el la, Sassuolo, inclusive que decía, la Fiorentina, sí. el Barzazuolo Como lo dice el profesor de estrategia. Entonces, en estos momentos La Serie A está bastante entretenida Y, y los partidos son buenos son Y son buenos. buenos partidos, y antes, a ver Antes uno daba la Premier League Y de segundo uno ponía siempre la Liga Española Para mí hoy, la Serie A es de mucho acuerdo. más de acuerdo. entretenida para ver que, que la liga española que los equipos la verdad es que no, no es que estén en, en su mejor momento y aparte juegan bien porque si vemos el, el,
0: el cambio creo yo que tan tan marcado que ha habido en los últimos años en Italia con equipos que juegan con posesión que juegan al ataque, juegan presionando tipo Atalanta, el, el Sassuolo que marca Pipe el Inter que ya ha cambiado sí. su forma de juego creo que la hace una liga atractiva y nos deja partidos con muchos goles como este fin de semana
1: sí. bueno entre otras cosas también el en Germán no pudo ganar, empató otra vez, con, otra vez. con Messi en eh, empató con Messi el campo al último minuto otra vez Vainaldun salvando sí. las papas que tanto se ha hablado de, de los minutos que ha tenido o que no ha tenido más bien ya es preocupante 1-1 ¿no? eh, el, el partido claramente igual pues esto no le afecta mucho su camino a alcanzar ah, sí, el título claro. pero sigue llamando la atención por supuesto eh, que no logra solidificar su
3: estilo de juego y por supuesto su y ya más seis meses de,
0: de, de temporada tampoco es que estemos ya empezando están...
3: Sí, pero. Y siguen aumentando las críticas sobre todo ya las de Pochettino vienen siendo ya desde el principio de temporada pero lo que nunca se vio en Barcelona se está viendo en París y las críticas a Messi cada vez son mayores eh, se le pide cada vez que aparezca más en partidos como, como el del último fin de semana que no cuentas con Neymar y ya solo estás con Mbappé y Mbappé en este caso fue, fue suplente, no fue titular y aumenta constantemente esa, esa presión hacia él de que tiene que ser ese jugador a destacar que llegó como el mejor jugador del mundo y lo tiene que demostrar y yo creo que eso, eso es algo nuevo para Messi un jugador que nunca estuvo acostumbrado a despertárselo lo, después de un fin de semana de fútbol y ver críticas hacia ti en, en todos los medios de comunicación yo creo que es algo nuevo a lo que se, a lo que difícilmente se tiene que acostumbrar porque ha sido la constante en los últimos meses criticarlo por, por la falta de gol sobre todo en la liga que solo lleva un gol desde que empezó a debutar
2: y más después de, de ganar el séptimo Balón de Oro, eh, esas críticas, la verdad es que de seguro que no le caen para nada bien. Igual yo creo que, el, a ver, el PSG no tiene competencia, por lo menos en esta temporada en la Liga. Eh, la temporada pasada estaba el Lille, ahí puntuando siempre, pero esta temporada la verdad la diferencia con los otros equipos es bastante.
1: Para destacar también este fin de semana hubo, hubo clásico en Alemania eh, Borussia sí. dortmund bayern Munich ganó el bayern Munich 3 Uf. por 2 Partidazos, de los partidos
0: que he visto en los últimos eh, tiempos Lewandowski Increíble. dos
1: goles, jalan un gol se le escapa a cuatro nuevamente, fundos. el Bayern se escapa eh, era una gran chance para pasarlo eh, partidazo, partidazo sí. por supuesto en, en Alemania, eh, yo quisiera ya que estamos terminando, quisiera que, que nos dejemos pasar yo creo que el tema principal del fútbol nacional eh, si bien pues nosotros nos metemos un poco más con el tema internacional, yo creo que está en boca de todos y merece que el fútbol para todos por supuesto hable del tema eh, y voy a, a comunicarme con Andrés Felipe Galindo que estuvo en cancha estuvo en cancha con nosotros, vamos a ver si nos, nos podemos comunicar con él eh, porque hemos tenido problemas técnicos con Pipe de Bogotá y sí si me gustaría que lo tuviéramos. Porque estuvo, estuvo él en, en la cancha de Teofortaleza. En, en el partido Bogotá, for, bueno, Fortaleza-Bogotá, en el que ganó Bogotá, Bogotá. dos goles por uno. Eh, una lástima, la verdad, lo que pasó. Vamos a ver si si tenemos a, a Pipe con nosotros. Eh, Pipe, ¿nos escuchas?
4: Hola, Jacobo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes.
1: Ahí te, ahí te estamos escuchando, Pipe. Bueno, damos, obviamente estuvimos repasando, pero damos antesala al tema, yo creo que... ...del fin de semana, de la semana y no sé si del mes... Eh, ...sabemos que fuiste, digamos, protagonista presencial en la cancha de techo... ...y obviamente queremos escucharte para darle entrada a este tema... ...por supuesto, eh, muy importante y controversial.
4: Bueno, Jacob estamos hablando, creo que sin duda de la noticia... ...no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional... Eh, ...en cuanto a fútbol, de esto están hablando todos los medios en España... ...en Inglaterra también se habla y en todas partes y bueno, sí, estuve ahí en el estadio Metropolitano de Techo, buena cancha para ver el Fortaleza Bogotá, Fortaleza jugó mejor, pero pero bueno, no pudo sacar el resultado eh, Bogotá jugó como si fuera la final del Mundial eh, a pesar de que no se jugaba nada creo que habla bien del deporte pero lo que habla mal del deporte es lo que pasó en Villavicencio en cancha de, de llaneros eh, que el Unión Magdalena pues asciende de manera bastante polémica. A mí me parece que no hay ninguna justificación, nadie se puede escudar en eso que están diciendo pero Fortaleza no ganó, pero Fortaleza dependía de sí mismo y no lo logró. A mí me parece una falta de respeto con el fútbol y ojalá, ojalá el Unión Magdalena no pueda ascender. No pido que Fortaleza ascienda, pero ojalá el Unión Magdalena no, o sea, no. A mí no me parece justo que el fútbol... Terminé de esa manera en ese contexto tan tan horrible,
1: Pedrito. Eh, yo me enteré por ti. Sí, eh, que qué nos puedes decir con respecto al tema, sobre todo bueno a la jugada para la gente que de pronto despistada, que no que no ha estado tan al tanto, eh, sobre todo el último gol que le hace unión Magdalena al último minuto de
3: Llaneros. Sí, yo creo que a nosotros como como periodistas siempre nos piden que seamos como cautelosos al momento de, de decir algo. Y, y decir si fue que se vendieron o algo y uno tiene que ser cuidadoso, pero yo creo que viendo las imágenes es difícil que alguien no pueda pensar en que eso fue una vendida total del partido eh, un partido que hasta el minuto 92 iba 1 a 0 y como dice vive de Fortaleza ascendía y de la nada tú ves los centrales y la defensa completa del equipo de Llaneros como en todas las últimas jugadas se quedaban parados había jugadores parado. con en, en el primer gol, es que, sobre todo, que ese gol no salió mucho, pero en el primer gol me parece hasta peor. Antes de que saliera el pelotazo de, de ese primer gol que lanzaron desde el medio campo, los dos centrales de Llanero están totalmente parados y con la mano en la cintura, como si el partido ya se estuviera acabado o hubieran parado el partido. Y ahí el, el entrenador,
2: que, disculpa, pero el entrenador de Llanero dijo ayer en una entrevista que no, que eran que sus jugadores estaban desmotivados. desmotivados
4: claro, sí. No, y Jacobo. Eh, para, para darte un poquito de cómo lo viví yo en la cancha, más o menos al minuto 80 ya Fortaleza perdía 2 a 1 y estaba intentando empatar con el empate ascendía. Eh, ascendía pues sin depender de los resultados y yo ahí dije, como en el estadio, ojalá un gol de Llaneros para estar más tranquilos. claro Porque el gol de Llaneros, o sea, nosotros lo que estábamos esperando era la mala noticia de un gol de Unión pero iban 0 a 0 y un gol de Llaneros no, nos pone más tranquilos porque Llaneros tenía que ganar 3 a 0 y era el minuto 80 hace el gol Llaneros y de hecho hay gente que se sale de la cancha al minuto 90 y pico diciendo no, ya ascendió ya ascendió fortaleza porque además el estadio estaba considerablemente lleno eh, porque ya ascendió ya faltan un poquito. y de la nada nosotros salimos del estadio y vemos las aplicaciones de fútbol con el 2 a 1 y dije, ¿qué pasó? y todo, o sea, el ambiente en el estadio se vino abajo eh, entiendo que el presidente que está en el estadio también lo tomó, o sea, lo tomó muy mal porque estaba viendo el partido de Unión en directo y, y la verdad ahí, a mí lo que me lo que me daría pena y rabia también es que más allá de la demanda y de la sanción a llaneros y del protocolo ese de la Di Mayor siempre esto no quede en nada y la próxima temporada tengamos a Unión en primera, que me parece una falta de respeto, porque es que de verdad no se puede entender, o sea.
2: No, y es que, sería, fue muy es que evidente. sería una injusticia. La sanción va a
4: ser a Llanero. No, créeme que la sanción va a ser a Llanero porque sí, por, sí, por lo que se, se vio en la cancha. La sanción, o sea, porque Llanero se okay. deja meter el gol. Pero tienen pero que
2: investigarlo, es. tienen que investigarlo claro. bien a la Unión, porque de seguro que pudo haber plata de por medio. Y, y además no, de eso, además de eso, no es que ah. es que. Hace ver también mal el fútbol colombiano y, y es que lo está haciendo ver mal
1: delante de todo el mundo. Hay un tema también que yo creo que está ante la investigación y es el tema de las casas de apuestas, ¿no? Sí, Aparentemente sí, también están involucrado
0: que Muchas también están metidas ya en el ámbito del fútbol colombiano y es algo también para analizar. Bueno, Igual,
1: Betplay, la liga o Betplay, bet play. Play. lo
0: único que yo veo rescatable de toda, esta, de toda esta, esta situación es que como habitualmente se hace en Colombia, las cosas no están calladas, están expuestas y creo que todo el mundo está de, de acuerdo y está también mostrando que lo que pasó fue algo que no debe suceder y, y fue algo que está muy claro. Entonces yo creo que las autoridades van a estar obligadas sí o sí no como habitualmente lo hacen sino que van a estar obligadas sí o sí a revisar lo que pasó en el partido y a tratar de esclarecer todo porque yo creo que está todo
2: muy oscuro claro y más ahora que, es que ya, es ya el está adelante nosotros de, de la
4: semana esto dura hasta el viernes y ya el sábado no se habla Exacto. más de esto y seguramente ya, y, pues, y lo que hace yo,
3: yo creo que lo que hizo más escandaloso todo o oh, bueno iba a ser escandaloso siempre pero yo creo que las formas en las que se dio justo esperar a, hasta el minuto 94 claro. y cómo sí. se entregaron completamente a que les marcaran los goles yo creo que hace todo mucho peor porque yo no, no creo que sea la primera vez que un partido esté arreglado pero que lo hayan hecho de forma tan descarada no, así como de tan evidente claro porque fue muy evidente yo creo que es lo que hace esto más complicado y como dice Pipe esperemos que no sea hasta el viernes porque en Colombia pasa algo todas las semanas y dura una semana ocho días y no se habla más no, pero y yo si la verdad la, la, Pedro... las sanciones tienen que ser para ambos equipos y si se comprueba lo del Unión tiene que ser una sanción incluso yo creo que difícil que el equipo ese vuelva a ascender en su vida, porque eso es algo que yo creo que es lamentable para el fútbol internacional y local
1: miren, pasó con el más grande de Italia, que no pasa ahora en el ascenso de Colombia Claro, lo que veo difícil es que pase lo que pasó en Italia no, que lo, no, que, lo, lo que, que pasa es que, sabes
4: que también Jacobo yo hablaba con mucha gente porque ustedes, ustedes saben que los hinchas de la Unión, Unión tiene una hinchada pues grande, sí, pero también bastante longeva eh, bastante longevo, o sea, de gente mayor sí. decían, claro, ahora todo el periodismo está hablando de este escándalo, pero hace 40 años no hablaban de que Nacional y que América estaban patrocinados pero por es el distinto, narcotráfico es y ganaron títulos y yo le dije, primero, sí se habla porque hasta yo lo sé, y segundo lo sorprendente no es que haya pasado 40 años, es que 41 años después esté pasando, pasando. o sea eso no tiene ningún tipo de justificación alguna más y no se pueden exposición. escudar inabsolutamente nada. Esto es una vergüenza.
1: Totalmente de acuerdo. Total. Y aparte, como tú lo decías, estamos en, en, a bocas, digamos, y a los ojos de, de absolutamente todo el mundo. Eh, Jorge, va, Jorge, sí, sea con nosotros. Eh, quería terciar ahí en el tema, Jacobo y compañeros,
2: me parece a mí que el Unión que tiene una nómina reducida, ¿cuánto puede costar la nómina de Unión para decir que va a comprar un partido? No creo. La sanción tiene que ser es para llaneros que se entregaron en el últimos minutos, como dijo él. Pero que vieron yo, ahí Jorge. un equipo que no contrata buenos jugadores. Unión Magdalena, ¿usted cree que va a comprar un partido con pero qué pero plata? Yo creo que a Pérez, pero el... este. a ver, Yo no creo que la Unión tenga responsabilidad aquí. Para a ver, no. el, el dinero que pudo haber entregado a Unión, que no sé cuánto pudo haber sido. seguro. No tiene. recursos? Te aseguro el, el que, Unión, que no sé sido, si ¿te es menor al que le dan por ascender. Bueno, ya. No creo. ya con eso, ya con eso, ya les, les alcanza. Y aparte, ¿por qué Llanero va a irse para atrás si no hay ningún incentivo económico?
0: O sea, por, por eso por, por eso digo, entonces, ¿quién? Entonces, O sea, la sanción
1: disciplinaria, evidentemente, para sobre llanero. llanero Pero hay que investigar. Amerita una, hay una, que investigar. Una, una
0: investigación profunda a ver si no hubo un, eh, incentivo económico por parte del Unión Magdalena. Claro. Amerita que, que lo
2: investiguen, eso sí. Es que el ascender te da dinero y ya y si lo ven como, como una inversión, pues lo pudieron haber hecho fácilmente. Claro, por eso hay, yo creo que, que hay que investigar y descartar todas las posibilidades, pero
0: sí o sí, esto tiene que esclarecerse a más tardar esta semana. Sí, pues si no, no va a pasar absolutamente <risa> nada. Eso, o sea, tiene que ser ahora porque si no, como pasa habitualmente en Colombia, dilatan los procesos y al final no se termina ah, resolviendo nada.
3: No va a pasar bueno, nada. Debería
0: ser el viernes. Bueno, no hay ya. fecha
1: límite, pero... Hay pero que, si no, se también. va a borrar el tema. Todavía estamos esperando que resuelvan el partido el... de Brasil-Argentina. Pero bueno, es, es, el, que
0: es, es, es un partido casi que sin, sin trascendencia porque ambos están okay. clasificados, pero esto es un ascenso a la primera división. Yo creo que esto, esto debe esclarecerse lo más pronto posible. Muchachos,
4: sobre... So... Sí, sí, sí.. Eh, Algo ya para cerrar. Sobre lo que planteaba Jorge Pérez, yo creo que es lo que va a pasar. Van a sancionar a Llaneros. Claro. Porque ellos fueron los que dejaron hacer el gol y creo que la Unión se va a escudar en que hay, es que si a mí me dejan, yo hago un gol, yo soy profesional. Claro. No, claro. Pero, pero yo no menospreciaría el poder económico de la Unión Magdalena, que si bien no tiene, digamos, grandes fichajes, no tiene una gran nómina, sigue. Teniendo una dirigencia que sí. digamos está rodeada de familias bastante adineradas Entonces yo no yo no valor, lo descartaría además. Incluso acá en Bogotá ya se habla de que hubo una cifra importante de por medio
1: Bueno estaremos por supuesto esta semana también repasando Y, y adjuntando cosas que vayan surgiendo sobre, sobre este tema Por supuesto que no nos deja de inquietar Porque está palpado digamos en nuestro fútbol nacional eh, muchachos, una y dos minutos del mediodía damos por supuesto el paso a Todos Juegan, ya en cualquier momento va a estar Jerry Benavides y todo el grupo de panelistas de Todos Juegan Muchísimas gracias por estar acompañándonos una semana más eh, Mañana hay Champions, importantes, pendientes por supuesto vamos a estar repasando eso el día de mañana acá en Fútbol para Todos Muchísimas y gracias. A, y miércoles especial de Fútbol para Todos también con ya clasificados para los octavos de final de la Champions Saludo y abrazo grande para Pedro Yepes Andrés Felipe Galindo, Oscar Imitola Daniel Solano, Jorge Pérez Castro, por supuesto. Esto fue Fútbol para Todos Radio. Compartimos la pasión.
0: Suena el pito y termina fútbol para todos. Lunes a
4: viernes, 12 y 30 a 1 de la tarde, por Radio Ya.